0: Buenas, buenas, ¿cómo le va la gente? Blanquita se va a sumar en un ratito, así que vamos a esperar que se pueda conectar tranquila, mientras yo voy a ir arrancando tranquila eh, en este día. ¿Cómo va la gente? Ahí ya veo algunos conectados, veo que algunos ya andan dando vuelta. Eh, bien, vamos a esperar que se sintonice tanto en YouTube como en Twitch, así que en este viernes, en este viernes, eh, en TikTok es de la depresión, acá en YouTube y Twitch vamos a decir el viernes de la ciencia. Eh, así que bueno, ya les digo, Blanquita se va, ya me avisó que, bueno, estaba un poco atrasada, así que se va a unir dentro de unos minutitos nada más, eh, y vamos a, a hablar un poco de lo que vamos a hablar hoy. Primero que nada, empezamos octubre, es decir, Empezamos el mes de Halloween o Samhain, como le gustó, Halloween Eve, como a ustedes les gusta llamarlo. Todos los días va a haber actividades diferentes. Todos los días yo, por lo menos, por mi parte, me voy a estar disfrazando, supongo que Lenita también. Y vamos a estar haciendo temática de terror. Pero para el primer fin de semana decidimos hacer el fin de semana del hereje, el fin de semana del pagano, lo que sea que ustedes le quieran poner. Así que hoy tenemos esta actividad que es un poco el juicio de Scopes, es decir, el juicio que se conoce como el juicio del mono o el juicio a Darwin. Y el domingo tenemos un super vivo de Lilith, Adán y Eva, mitología, iconografía y un montón de chismes porque me lo han pedido mucho, sobre todo a Lilith. Creo que de Adán y Eva nadie se acuerda. Pero bueno, eh, gracias Juan Manuel. Hoy estoy en modo científica con mis lentes porque ya de las estupideces que veo en TikTok me quedó la vista dañada. nada no, mentira. Pero hola, Toby, hola, Cecilia, hola, Yuli, hola a todos los que, a los que están. Bueno, es que vas a ver que un poco va, te va a pegar la depresión, ¿sí? Pero bueno, vamos a llamarlo como, este, como viernes de, de, de ciencia. Hola, Marina, hola, Guille. Yo soy científica las 24 horas, chicos. Soy científica a las 24 horas. Y, y el otro día veía, se está empezando a usar el, el nombre científico de una manera complicada, ¿no? A diestra y a siniestra. Antes de comenzar y hablar un poco más del tema, quiero que vean esto porque me volví loca. Algunos ya lo vieron en, en Instagram, pero fíjate, miren esta facha, miren esto, miren estos glitter, por favor. Y obviamente hicimos una alerta para Cultura Madre y una alerta para Tú me entiendes. Así que se suma a la bendición de Moisés, a la lechuga mística, este, se suma este glitter que, por favor, chicos, esto es impresionante. Así que, bueno, eh, <ríe> tú me entiendes. Claro, exactamente, exactamente. Claro, vos todavía vas a deprimir y mañana. Hola Vanessa, hola Flor. Eh, si yo pudiera imprimir glitter, o sea que brille realmente en una remera. No, Ailén, acabamos de comenzar, acabamos de comenzar, como ya expliqué recién, Blanquita va a entrar en un ratito porque se atrasó en unas cositas personales, así que ya me avisó, pero no se preocupen, va a llegar, va a llegar este, y acá vamos a estar. Bueno, eh, primero que nada, ¿de qué va a tratar el día de hoy? Sí, Porque vos, gente me dijo, ¿cómo es esto de la ciencia versus la religión? Bueno, Recuerden que estamos en el fin de semana de herejes y paganos y mañana tenemos otra actividad y el domingo otra, ¿sí? Recuerden siempre revisar en Instagram que ahí subimos. Eh, nos había quedado este, este vivo pendiente que para mí es importante este, porque habla de algo bastante moderno también. Esta, esto de ciencia versus religión, entre comillas, está, eh, está desde el siglo XV, le mandamos un saludo a la madre Moni de Floriana, que la está haciendo ver este vivo, no se puede creer. Un besito a Moni, ojalá que te quedes en el canal con nosotras. Eh, y realmente, esto de la ciencia versus la religión es algo que, que lleva desde el siglo XV, ¿sí? Que lleva desde el siglo XV. Es lo que se llama las nuevas ciencias, ¿sí? y Es cuando la religión se empezó a poner en duda, porque para algunas mentes, eh, después de salir de la época medieval y el Renacimiento, eh, realmente, realmente, eh, llama la atención eh, cómo la, las ideas científicas, digamos, empezaron a decir, che, quizás mm, no es tan así como dice la Biblia, ¿no? Quizás no es tan así como dice el pastor todos los domingos. Porque obviamente cuando uno estudia la ciencia hay cosas que empiezan a caerse por su propio peso. Eh, yo pienso que la religión, que, bueno, todas las religiones hablan desde el amor, el entendimiento, el terror, el miedo. Eh, realmente, ah, me están avisando que por, hay personas que en Twitch se les cuelga. Bueno, elijan, tienen, acá tienen el rubio y el morocho. Acá pueden elegir, chicos, con quién se van. Pueden ir un rato con cada uno. Acá pueden experimentar. <ríe> Yo leo los, los dos comentarios a los dos, de los dos sitios, pero ustedes pueden ir este, siendo fluidos e ir para donde quieran. Así que vayan a donde ustedes se les conecte mejor. Y realmente, realmente, eh, la nueva ciencia, lo que se conoce como la nueva ciencia, que surgió en el siglo XV, en el siglo XVI, eh, desen, des, terminó siendo lo que promovió el movimiento de los ilustres, ¿sí? Eh, y el movimiento de los ilustros trajo muchos cambios, muchos cambios eh, en todo. No solamente que ya hubo una descreencia total, ¿sí? eh, una, una descreencia total de, eh, digamos, las cuestiones religiosas, sino que los científicos que empezaban a tener otro tipo de ideas, empezaron a defenderse, ¿no? Ustedes saben que lamentablemente la Iglesia, vamos a, a hablar de Occidente en este caso, la Iglesia persiguió muchísimo a los científicos por decir, bueno, yo no creo yo no creo que esto sea posible, es decir, por ejemplo, que la Tierra se creó en siete días, bueno, todo eso, no creo que todo el universo no se creó en siete días, eh, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Es como que no cerraban las cuentas, ¿no? Como que hacíamos esto, hacíamos, pero... Por más que acá tengamos a, a Venus en Mercurio y Mercurio en Retrógrado, lo que sea, no, no daban las cuentas. No daban, no daban, no daban. Sumábamos y no daba. Entonces, hay una idea errónea igualmente. Hay una idea como que el, está la llamada edad oscura o la Dark Age, que es como que dice, bueno, el hombre volvió a, a, a ser eh, inservible y un montón de cosas, ¿no? Como que la humanidad volvió a, a su estado más oscuro. Lo cierto es que, había un montón de ciencia en esa época, pero, pero eh, no, eh, no era tan fácil expresarla, porque estábamos en contra de, de quién, de una iglesia católica que en ese momento tenía muchísima plata, chicos, tenía más plata que los propios reyes, entonces ningún rey se atrevía a eh, combatir a la iglesia, ¿sí? Porque tenía mucha, mucha plata y mucho poder, ¿ok? Ahí veo que se está conectando Blanquita. Ahí veo que, veo que me aparece. Hola, Blanquita. Hola. Ah, uh, lo siento, llegué tarde. <risa> llegué, llegué? Tarde. llegué. Lo importante es que sí, llegué. llegué. Un pregunta que llegó. Este, no, les estaba contando, eh, estamos las dos muy serias, ¿no? Con lente, muy científico todo hoy. Eh, ah, mira mira, que... esto, esto. No lo voy a mostrar, ah, pero bueno. Me... Ay, qué mal, eh, qué mal. Yo acá me el no, mi, mi es algo que necesito, señores. Es algo miren, que necesito. Miren, miren qué feo, qué feo la historiadora del arte. Ay, yo acá con mi té de boldo, super sano, por favor, ¿eh? No, 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 Dios mío. Bueno, no, estaba haciéndole una recapitulación de por qué se da esta, esta guerra, ¿no? De ciencia versus religión en este fin de semana, en este mes del hereje del pagano que tenemos. Eh, pero... Sí, sí. Otra cosa que, que les estaba explicando también para recapitular de Blanqui es, eh, digamos, la, la malinformación que hay con respecto a la dark age o la edad oscura, ¿no? Que la, la verdad es que los científicos sí que tenían eh, la sabiduría de muchas cosas y se evolucionó bastante, pero bueno, tenemos enfrente a un enemigo muy poderoso que es la Iglesia Católica en su mejor momento, con mucha plata, con mucha presión, agarrando los huevos de los reyes de toda Europa, así que fue muy, muy difícil. Tuvimos que esperar al movimiento de los ilustres para que toda esta nueva ciencia de golpe saliera eh, así, como cuando uno va a la discoteca después del COVID, así como, eh, me tomo todo, me voy con todo, bueno, así fue la ciencia cuando se despegó de la religión, ¿ok? Una especie de orgía científica eh, que... No, no se podía creer para todos lados, fue. Entonces, eh, realmente, realmente es muy importante entender eh, de dónde viene esta lucha de la ciencia versus la religión. Y hay que decir algo, la ciencia nunca hizo una quema de brujas, la ciencia nunca te, te colgó de un árbol. En cambio, la religión, bueno, tuvieron sus, digamos, deslices, ¿no? ante la gente más o menos intelectual y que les planteaba una hipótesis de, che, no me cierra tu historia de Noé, eh, o que la Tierra tiene 4.000 años. Eh, entonces, ahí por ahí venía la iglesia y decía, no, momento, pensamiento independiente al árbol, a la hoguera. Así que bueno, realmente, realmente hay que entender eh, la mentalidad. Y uno a veces se pone a pensar que esto pasó en el 1800 esta nueva gestión de la nueva ciencia, y no estamos tan lejos. Yo sé que suena re lejos, pero no estamos tan lejos, teniendo en cuenta que las primeras civilizaciones tienen entre 5.000 y 6.000 años, estamos hablando un par de, de, de años atrás, ¿ok? No es tan lejos, ¿sí? Eh, porque tenemos esta idea de que todo pasó hace miles de años, y estamos acá nomás, de, eh, y vamos a ver hoy con el juicio del mono el juicio de Scopes o el juicio a Darwin cómo esto que pasó en 1925 1925 ahí mismo eh ahí mismo ahí mismo, ahí mismo el involucrado murió en 1970 ahí sí. mismo eh, qué locura ¿eh? locura entonces no estamos tan lejos de esto, no estamos tan lejos de esto, eso hay que tenerlo en la mente siempre, ¿sí? Y eso es lo que le decimos siempre con la Blanquis acá, le decimos eh, ojo con pensar que las cosas pasaron hace miles de años, las cosas pasaron acá. Entonces no pretendan tampoco que la gente va a hacer cambios así ni cambios bruscos, siempre les digo que es muy importante que la, que la ciencia y la religión no sean enemigos, o sí, pero no de, la, de una manera, eh, de al choque. Porque si vos vas con violencia hacia una persona y decirle, ah, pedazos de pelotudo cacheteándolo, mirá las evidencias científicas, provocas en el otro que se cierre más, porque le estás quitando una parte de su identidad. Es como cuando vas a un científico muy ateo y le decís, ay, pero yo te pongo un saumerio, el tipo te va a pegar un cabezazo, ¿me entendés? Que, le va, le va a volver loco. Entonces, hay que ir con dulzura de, la, de las dos partes. ¿Es justo que la religión y la iglesia no fueron dulces y ahora nosotros tengamos que ser dulces? Y no. Pero quizás sea, nosotros tengamos que ser más inteligentes de los que los anteriores se manejaron, ¿sí? La historia, al fin y al cabo, saber nuestro pasado nos sirve a eso. No es ser, eh, no es ser justo y hacer justicia, decir a vos me perseguiste, me quemaste, entonces yo te persigo. No, yo soy más inteligente que vos y te lo pruebo, ¿sí? Además el, gente... el ojo por ojo no funciona, ¿eh? El ojo no, por ojo no funciona, no. señores. Tienen que entender que la gente, así como la historia, yo digo que son causales y que nunca se queda quieta, las personas nunca nos quedamos quietas y podemos ir variando los pensamientos, podemos ir variando las cosas. Eh, entonces, es importante mantenerse con la mente abierta. Vamos a comenzar entonces, para que Blanquita te muestre, no sé si lo viste, creo que sí, que te lo mandé 800 veces, pero le había mostrado a la gente. A ver. Visto, increíble la cartas. ¡Ah, pacha. sí! ¡Glitter! La pacha, y acá tenemos la alerta de Cultura Madre y la alerta de Tú Me Entiendes, para cuando las <risa> se <va>. Señores, <risa> no! Dijiste uno de Tú Me Entiendes. <risa> me tienen en la calle, señores, así. En evidencia me pusieron, en evidencia. En evidencia. Eh, el otro día estaba escuchando un creador dominicano y, y, y estaba ahí dije, claro, acá están los, los tú me entiendes club. Y eso, yo creo que los dominicanos decimos más ya tú sabes que tú me entiendes. Sí, sí. sí yo, te, yo te, te sabía más el ya tú sabes que también. En mi familia cuando sabes. la conocí Blanquita por primera vez decían, a ver, decí lo tuyo, ¿viste? Ya tú, es como Bart, decilo lo tuyo. Y Blanquita ya tú sabes, hermosa. Hermoso, me encanta los idiomas cómo van tomando su, sus cosas, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces hoy del juicio de Scopes, el juicio del mono o el juicio a Darwin. Este juicio se desarrolló en 1925. Y hay que hablar de algo importante que estaba pasando en Estados Unidos de Norteamérica, parezco Chávez cuando digo eso, en Estados Unidos de Norteamérica en 1925 en este momento. Sobre todo en el estado de Tennessee, que es donde pasan los sucesos. En, este en, momento, en el sur de, de Estados Unidos pasa de todo, señores. Siempre. Pasa de todo, de Nunca leve, siempre hay un lío y un tema ahí. Y sí. Bueno, ustedes saben, ustedes saben que nuestro amigo Charles Darwin. Sacó en, 1800, en 1859, si mal no me equivoco, espérense, sí, esto me lo anoté porque siempre me lo confundo. En 1859 sacó El origen de las especies, El Charles, que es un libro que creo que más o menos a esta altura ya leyó todo el mundo, y si no, bueno, les recomiendo que se compren. ¿Tú crees? ¿Tú crees realmente, Rob? Bueno, déjame vivir en mi ilusión, déjame vivir en mi ilusión. Señores, Entiendo señores, que... díganle la verdad, díganle la verdad a Rocío, por favor, o sea, díganle la verdad, no, el, ni siquiera el 10% de las personas, el 5% han leído ese libro. Bueno, déjenme vivir en mi ilusión. Entonces, bueno, Charles Darwin plantea en este libro, que es un libro que le llevó muchos años a hacer, tuvo que abandonar a su familia, tuvo mucho sacrificio. Y si no lo leyeron, les recomiendo que lo lean con un lindo vaso de whisky, con una cervecita como está haciendo Blanqui, porque es un libro que, aunque es sencillo de entender, plantea diversas cosas. Obviamente que esta fue la primera vez, no. Pero es la eh, vez más contundente que dentro de la ciencia se plantea que el hombre no viene del creacionismo, es decir, que Dios hizo pim, balidi, balidi, bu, plum, el mundo se creó sino que las cosas tienen una cosa causal. Hay científicos que ya han eh, adaptado los orígenes de las especies de Darwin a cosas más modernas, estamos hablando de 1800, chicos. Él hizo lo que pudo cuando pudo. Eh, un dato muy curioso, y es que Darwin era vegetariano en sus últimos momentos, digamos, cuando está escribiendo este libro, y él defendía el vegetarianismo diciendo que era el alimento principal de nuestros antepasados. Esto se los comento porque es algo que no sabe demasiado la gente, y me parece interesante. Bueno, en 1859 se este libro. Pero a Estados Unidos llega, eh, digamos oficialmente, en 1924, en un formato de un libro de ciencias, digamos, los niños cuando se formaban en las escuelas, tenían que aprender la biología. Entonces, eh, en el libro que tenían ya estaba la teoría de Darwin, y estaban las dos teorías, digamos, vos eras un niño de 1924 en Estados Unidos, y la maestra te decía, nos creó Dios toda esta bola, pero tu libro de biología decía otra cosa, o al que ojo con esto. Entonces, eh, realmente estamos, entendamos la mentalidad, y entendamos que estamos hablando de un pueblito, donde sucedió este juicio, de 1.700 habitantes, ¿ok? 1.700 habitantes desencadenó... El juicio del ciclo, ¿ok? Bien, entonces, en 1925 había una ley creada específicamente para, eh, digamos, romper las bolas con respecto a este libro que había salido, que se llamó la ley de Battle. Battle era este hombrecito que vemos acá, que era un granjero que llegó a ser concejal del estado, obviamente, un pueblo de 1700 personas. ¿Y qué dice la ley de Battle? Dice... La enseñanza de cualquier teoría que niegue la historia de la divina creación del hombre, tal cual como se encuentra explicada en la Biblia, y reemplazarla por la enseñanza de que el hombre desciende de un orden de animales inferiores, está prohibida en el territorio estadounidense. ¿Ok? La ley de Butler prohibía a los docentes, a los enseñantes, a que enseñen el, la teoría de la evolución en ese momento. ¿Sí? Y Butler era un fanático religioso, ¿ok? Era un fanático, él mismo se autodefinió como fanático religioso y pensaba que los evolucionistas eran la creación de Satanás para tentar las almas. Así que Satanás era aburrido, ¿viste? Satanás tenía un aburrido... No, no, tiene, no tenía nada más que hacer que ocuparse de nada, ellos. No tenía, exactamente, no tenía más nada que hacer. Ahora, ustedes se van a cagar de risa cuando yo les diga que esta ley fue derogada en 1967. 1967, chicos. Ahí nomás. Estamos ahí nomás. más. ¿OK? Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con esta situación? Resulta, yo se los voy a contar primero cómo lo vio todo el mundo y después vamos a ver los chismes que pasaron. Resulta, que el 5 de mayo de 1925, el señor Escópez, que era un profesor de educación física, que no sé bien por qué este profesor de educación física, supongo que porque había 1.700 habitantes. Llegó ahí, y, digamos, llegó a ese, y, ese, tema. Allá, <ríe> llegó a ese <ríe> tema. Enseñó una clase de biología para sus jugadores de... Eh, fútbol americano, ¿vieron que el fútbol americano es ese que tienen como unos arcos, no sé, bueno, no sé qué si es el fútbol americano, pero es como el que aparece en todas las películas, ¿no? Con el que tienen como las sombreras y todo eso. No sé bien cuál es el objetivo del juego, pero bueno, eso es. ¿Cuál? O sea, el... El fútbol el... americano. Ah, el fútbol americano, okay. Bueno, supongo que será como el fútbol común de un gol, no sé, bueno, algunos sabrán mejor que yo entonces, Muy diferente. Bueno, no importa. Un deporte. El deporte dice que vimos todos en ScariMuy, que vimos todos ahí. En la, en la Entonces, ¿qué pasa? Es Copes, que el pobre vago, claro, en una población de 1.700 personas llegó a enseñar biología. Este, y bueno, el tipo agarra... Se la buscó, y, ¿eh? Se la buscó. ¿Por se qué? la buscó. Entonces, el chabón agarra y dice, che, les voy a enseñar otra teoría que la de la creación. Y los pibitos que estaban jugando al fútbol americano quedaron reflejados, pisteando como campeones, wow, y fueron a su casa y dijeron, mamá, hoy me enseñaron una teoría, ¡guau! Wow. Entonces Scope le dijo, la realidad es que científicamente ya no se cree en el del creacionismo, sino que se cree en la evolución. Se armó un quilombo, se armó un quilombo en esta población de mil... Eh, de 1.700 personas se armó un quilombo chicos no 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 tanto así que el chabón tipo a las 9 de la mañana dio la clase y a las 8 de la noche ya estaba en la comisaría porque ya estaba preso ya estaba <risa> preso ya estaba preso ya no ven llamado oye papá de acá preso no, no, chicos. Sí que que pam, pam. preso, o sea, estaba preso y al otro día se, le, se empezó el juicio. Al otro día empezó el juicio. Está así muy inmediato fue todo. Muy, muy pasión, muy pasión esto fue. Bueno, entonces a Scope le dijeron, che, Scope, vos tenés que arrepentirte de lo que dijiste. Y Scope dijo, no me arrepiento un carajo. La teoría de la evolución existe. Y empieza. Lo más gracioso, lo más gracioso es que el juez, que era otro fanático religioso le decía que lo iba a meter eh, que le iba a dar la pena de muerte por ser tan eh, por ser digamos como que un representante de Satanás en la tierra <ríe> porque el pastor, porque obviamente convocaron al pastor de turno y el pastor dijo que era Satanás disfrazado de un profesor de biología bueno Escope dijo yo no me arrepiento de nada no me arrepiento de nada y la cosa que podría haberse quedado ahí empezó a tener un carácter in, eh, nacional muy fuerte eh, debido a que los periódicos empezaron a interesar en esta historia. Tres eh, de los estudiantes de Scopes declararon en su contra, diciendo sí, sí, ese fue el que enseñó evolucionismo. Al principio Scopes decía, ustedes tienen que probar que yo enseñé evolucionismo. Yo solamente leí un libro de texto. Bastante vivo el Scopes. ¿Pero por qué Scopes hizo esto? O sea, ¿por qué Scopes hizo esto? Porque resulta que ese mismo año, unos meses antes, la Organización de Derechos Civiles de Estados Unidos de América, ACLA, dijo y sacó un comunicado diciendo que cualquier profesor que enseñara la evolución estaba protegido por ellos y que le iban a brindar... Eh, asesoramiento, digamos, eh, legal, gratuito. Entonces Scope, claro, se sentía como seguro de lo que hacía. Bueno, esta asociación no tardó ni un minuto, se fueron a Tennessee y estaban ahí defendiendo. Tanto así, tanto así, que eh, empiezan a manifestarse las ligas contra la evolución. Me encanta el Anti-Evolution League. Okay. O sea, básicamente se pusieron un cartel de... de no, además, mira mira lo que dice el cartel, dice, el conflicto, el infierno y la secundaria, y la secundaria. es muy gracioso, señores, muy gracioso. el infierno, señores, la palabra infierno ahí, es muy buena, es muy buena. A mí me hace acordar como que un baile, ¿no? Como que vengan al baile del infierno en la secundaria. Bueno, la cuestión es que un juicio... En es, como, verdad, es como el satanás, Es como... Señores, como el satanás de South Park, no sé si ustedes han visto el, el satanás de sí. South Park. Sí, sí, sí. O sea, realmente realmente el chabón eh, le hicieron todo un, todo un juicio, fue preso durante varios días que duró el juicio y resulta que esta asociación que había prometido que iban a defender a todas estas personas que no pensaban igual cumplió su palabra y se presenciaron. ¿Y quiénes aparecen en escena? ¿Sí? Porque imagínense que Chabón ya estaba en juicio el otro día. O sea, Chabón un día se levantó de una clase y este otro día estaba eh, en un juicio. Bueno, para defender al Estado, porque esto fue Scope versus el Estado, ¿eh? O sea, el Estado versus Scope. Para el defender... Estado de Tennessee contra Scope. El Estado de Tennessee versus Scope. Para defender a, 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 a Scope se presenta Darrow daru no solamente era el presidente de la Asociación Americana de Derechos Civiles, sino que era un ateo confeso. Y del otro lado tenemos al que a mí me gusta apodar el Brian, que es un fanático religioso, eh, que lo vamos a, a nombrar ahora como el Brian, porque aparece bastante en nuestra historia, eh, que es un abogado ¿sí? que defendía pastores, que defendía la iglesia y era un fanático religioso. Pero este Brian, así como lo ven, llegó a ser candidato a presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Así que, digamos que no le falló el horóscopo. Bueno, el Brian y eh, Darrow eran amigos, porque eran abogados que a veces trabajaban en conjunto, sin embargo, este juicio los enfrentó, ¿ok? Entonces, eh, vamos a ver primero el juicio en sí, Okay. Los hizo famoso el juicio, más que nada. Famoso a <risa> la <al> estratosfera. <risa> eh, exactamente. Y eso que, vos decís, eso que vos decís, tiene mucho que ver cómo se desarrolla el final ¿sí? mm. de, de, esta, de este juicio. El juicio fue apasionado. De un lado y el otro, multitudes se golpeaban. Se, de hecho, hubieron demasiados incidentes. ¿okay? Hubieron guerras de golpes varios dientes rotos, entre personas que decían que Scopes tenía derecho a enseñar lo que tenía que enseñar, y creacionistas, ¿sí? Tanto así que los creacionistas tuvieron el mal gusto, el muy mal gusto, de encerrar a dos monos en una jaula, pasearlos por toda la ciudad, diciendo, estos no son mis ancestros. Lamentablemente, debido al calor galopante, porque el juicio que empezó en mayo llegó a su punto culmine en junio, y ustedes saben que hace calor en Estados Unidos, por lo menos en Tennessee, lamentablemente estos dos monitos de haber estado en la guerra, porque la gente se peleaba arriba de ellos y el calor, terminaron muriendo ese mismo día. Así que bueno, lamentablemente <coughs> hicieron todo ese show al pedo. Y la verdad que fue muy, muy acalorado. ¿Por qué? Porque un montón de científicos, geólogos, arqueólogos, de biólogos, todo. Se presenciaron y le decían al juez, eh, loco, vos me tenés que dejar declarar, y el juez se negó. Los únicos que podían declarar era el pastor de la iglesia local y los propios involucrados. Así que la verdad que Darrow no tenía mucho para presentar, debido a que el juez no le aceptaba un solo testigo, que sea eh, literalmente lo que, el, o sea, lo que el juez quería que sea. ¿okay? El juez era un gran, gran, gran adepto. Entonces, les voy a, vamos a leer juntos una parte del juicio que es muy importante. Debido a que el juicio en sí, eh, Darrow se vio un poco solo porque no le dejaban traer gente especializada en el tema, hizo una movida que fue espectacular, que fue citar al Brian al estrado. ¿Por qué? Porque el Brian era pastor y se declaraba experto en la Biblia. Entonces, acá les copio la, la transcripción del juicio, esperen que voy a sacar un minuto el banner. Y lo mató, y lo mató, no, bueno. Entonces, vamos a teatralizar esto. Brian. <ríe> este, Darro... Dice, ¿Quién es el turro? Yo digo el otro turro. Vale, vos, este, vos sos el Brian, ¿te parece? OK. Yo te, yo te marco para que vos, Vamos a realizar esto. OK. Entonces, Darro dice, o sea, yo, muy bien, el Brian. Entonces, juguemos en su terreno. Y ante el asombro de todos, lo llamó al estrado. ¿Usted es experto en la Biblia? Entrarre. Absolutamente, conozco todas y cada una de sus palabras. Entonces, ¿qué ante una duda, ¿usted qué hace? Consulto al señor y él me responde. Señores, Dios habla con el Brian en persona. Les presento al profeta de Nebraska. Se oyen algunas risas. ¿Todo cuanto dice la Biblia debe ser interpretación literal, el Brian? Así es. O sea, yo... Mostrándole un objeto que era una roca. ¿Qué edad tiene esta piedra? La ciencia dice que algunos millones de años. El Brian no me dice. interesa la edad de las rocas, sino la roca de las edades, pero es imposible. Tiene menos de 6.000 años porque el buen obispo James Usher fijó la fecha de la creación el 23 de octubre del antes de Cristo a las 9 de la mañana. Muy específico, a las 9 de la mañana. <risa> el hora del Este, hora del Oeste. Más rica en la sala. Y pregunto de vuelta, ¿ese primer día tuvo 24 horas? El día que se creó, ¿no? La Biblia eso... dice que fue un día. Pero era imposible medir el tiempo. Un día de 24 horas, de 30 de un mes o de millones de años. ¿Y el Brian? No lo sé, fueron periodos. ¿Pudieron abarcar mucho tiempo? Tal vez. Bien, vamos a la segunda parte. <ríe> y ahí consulta, eh, consulto, digamos, Barro. Le sale con otra cosa y le dice, ¿pudo verse el sol detenido? Si el señor quiso que se detuviera, se detuvo. Pero, así, pero así, así fue. Los mares se hubieran enloquecido y hasta las montañas se hubieran chocado entre sí. ¿Cómo no se le escapó esas catástrofas. ¿Por qué la Biblia no lo menciona? Y aquí se termina la transcripción porque literalmente el Brian, eh, esto, pará, fue mejor que la Rosa de Guadalupe actuado, ¿eh? El Brian se retira del Estado enfurecido y dice, no voy a declarar más nada, yo ya dije que Dios creó el mundo y nadie me lo va a discutir. Esta es la parte final del juicio. Barrow, que cuando terminó diciendo eso, dice, ya está, acá recontra gané, dejate de joder, acá regané. El juez tardó media hora, pidió media hora para tomar su decisión y dijo, señores Copes, usted tiene que pagar una multa y es culpable de haber enseñado el evolucionismo con lo cual, usted va a ir a la cárcel. Obviamente que luego Darrow presentó una... Darrow se arrancó los pelos de la cabeza y dijo, con lo que acaban de escuchar, pues sí. El juez igualmente negaba los hechos y dijo, Scopes es culpable por haber enseñado el evolucionismo. O sea, por haber infringido la ley de Butler. Pero Scopes, Darrow, presentó una contrademanda, o sea, una, ¿cómo se llama? Un amparo o algo así, y Scope tenía una eh, condena a la cárcel de 10 años y 100 dólares de multa, y resulta que finalmente no pasó por la cárcel y le cobraron un dólar de multa. ¿Por qué le cobraron un dólar de multa? Porque la presión de los medios hizo que un montón de gente se interesara en el tema. O sea, el juicio de Mónica Lewinsky un por esto, al lado de la cantidad de gente que estaba queriendo presenciar este tema. Estaban muy preocupados los obispos, temblaban las iglesias, porque finalmente en Estados Unidos empezó a plantear el tema de que quizás es hora de sacar las iglesias de nuestras escuelas, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué evolucionó eso. Resulta que unos años después, que unos años después, George, que es este hombre de aquí, George Rampleyea, no sé si se pronuncia bien, pero bueno, Rampleyea, que era un empresario... ¿Sí? de la zona eh, de este pueblito, realmente tuvo esta idea, ¿sí? Terminó confesando ante la prensa que él tuvo esta idea. Resulta que este pueblito de 1.700 personas no lo conocía ni el loro, ni la mamá del propio George lo conocía. Entonces yo digo, <risa> vamos a hacer algo. Ya que salió la ley de Bottle y salió... Eh, en anuncios de que la Asociación de Derechos Civiles de Estados Unidos Norteamérica van a defender gratuitamente a todos, para mejorar el turismo de esta ciudad de 1.700 habitantes, hagamos un quilombo. Y a George no se le ocurrió mejor idea que llamar a Scopes y decirle, vos vas a dar una clase de biología y vas a tener que enseñar el evolucionismo. Resulta que el juicio del mono, el juicio del siglo que enfrentó la ciencia y la religión, en realidad era una movida del Departamento de Turismo del estado de Tennessee para llamar la atención, y se le fue de las manos, ¿ok? Un montaje, señores, un montaje. Exactamente, Scopes tenía 24 años cuando le sucedió todo esto, y era un pobre, nunca George dijo si le pagó o no a Scopes algún dinero, pero vamos a entender que sí que le tuvo que haber pagado alguna platita, alguna Dale. platita, como diría Blanqui, para que él se preste a esto. Lo cierto es que George salió varios años después a decir que fue un movimiento del Departamento de Turismo de Tennessee que se le fue de las manos eh, y que él nunca pensó, nunca pensó que iba a hacerse tan, tan conocido. Y algo muy gracioso es que Scopes, que muere en 1970, era un católico confes confeso y lo enterraron según sus propias demandas en, digamos, el eh, santo sepulcro. Es decir, que recibió la sepultura cristiana, bendecida por un cura. Enseñó biología hasta su muerte, porque en esa época un profesor de estos de, de cualquier cosa podía enseñar cualquier cosa, y nunca se fue del pueblito donde sucedió todo esto. Y la verdad es que este George tremendo, tremendo sorete, porque propició un montón de cosas. Él dijo que no lo dijo en el momento porque temía ser arrestado, sí, George, quizá lo tenía que haber pensado un poco mejor, pero que logró su cometido y se consideró uno, él mismo uno de los mejores publicistas de todos los tiempos, porque para siempre el estado de Tennessee iba a ser conocido como el lugar en donde la ciencia enfrentó a la fe. Obviamente que hubo muchos disturbios en base de esto, y tenemos, teníamos que esperar a 1459, a 1459, para que aparezca el juicio que determinaría la historia para siempre. En 1959, más mm. conocida como la mujer más odiada de Estados Unidos, tiene la, la película Netflix, que es buenísima, y fue la presidenta del movimiento ateísta durante muchos años, eh, presentó una demanda, presentó una demanda, diciendo que a su hijo lo estaban obligando a escuchar citas bíblicas cuando él no quería, y también respaldada por la comunidad, aunque no lo crean, por la comunidad judía, debido a que los judíos en ese momento, aunque fueran judíos, tenían que escuchar las citas bíblicas. Es decir, a una atea la financió el judaísmo. Esto solamente en Hollywood, en Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos. A esta mujer la financió el judaísmo. Madeline ganó, ganó y eh, ganó el juicio, y en 1959 las escuelas de Estados Unidos y Norteamérica por primera vez recibían la orden de que ya no se diera más el creacionismo como herramienta científica, ¿sí? Solamente las escuelas confesamente religiosas podían estar haciendo este tipo de cosas. Entonces, es muy interesante, y ella dijo que se basó en el juicio de Scopes, ¿okay? Se basó en eso, porque trajo a la comunidad digamos, de Estados Unidos, el debate. Por primera vez se empezaba a debatir las cosas. Fíjense que igual la ley de Voter fue sancionada en 1969, creo que el mismo año que llegamos a la luna. Fíjense. Y, lo derecho, y, lo derechos, y los derechos de los derechos humanos de Martin Luther King. O sea, todos juntos. Exactamente. <ríe> Explosión para los gringos, ahí. ¡Poh! Exactamente. Entonces... Eh, realmente... Claro, el enemigo de mi enemigo es mi enemigo. Eso nos enseñó Predator... Eh, ¿Alguien versus Predator? Nos dio <risa> una esta esta El enemigo de mi amigo es mi amigo. Mi, mi y amigo. La luna hizo, se llama la del cachatore. La es luna del de cachatore, señores. Esa película sí, de lo máximo. Para <risa> seguir este debate, les traigo eh, una parte muy cortita de, ustedes saben, mi programa preferido de toda la vida. Porque hablan de este tema. Okay. Ahora, señores, es, es, es increíble cómo la realidad supera la ficción y supera cualquier película de Hollywood, con lo que estas dos cosas que tú contaste, Rob. ¿La verdad que... Vamos a mirar estos dos minutos que dura esta parte, porque resulta que Los Simpsons, el mejor invento de toda la humanidad, ya retrató esta guerra que hubo en este momento, ¿ok? Sala de sangre. Evolución. Los primeros ancestros del hombre. Registros Recación? fósiles indiscutibles. ¿Eh? <risa> Baño hídricos. Ah. Disculpe, ¿cómo pueden presentar una exhibición sobre el origen del hombre y no hay ni una mención de la Biblia? Oh, si la hay. El mito de la creación. <risa> ¿Mi creencia más apreciada es... un mito? Papi, mamá, no era un mono, no lo recuerdo. Nadie ¿Ah? fue nunca un mono. Todo es lo que fue y siempre será así. Dios nos puso aquí y es todo. Pero dijiste que me trajo la cigüeña. Eh, era Dios disfrazado de cigüeña. ¿Quién trae las cigüeñas bebés? No existen las cigüeñas. Todo es Dios. Por favor, ven de se a esa cigüeña! Niños, desde hoy presentaremos una teoría alterna sobre el origen del hombre. Creacionismo, pero eso no es ciencia. Lo es ahora. ¿Lo doteamos de la vida no de Dios? Desde luego, tienes un 10. Uy, ahora, Lita es la tonta. ¿Cómo pueden enseñar el libro del Génesis como teoría científica? Este útil video evadirá todas tus preguntas, todos a la pantalla. ¿Está diciendo que Dios es mentiroso? la separación imparcial de la ejecución y el creyente. aquí tenemos dos libros. Uno, la Biblia, fue escrita por Nuestro Señor. El otro, el origen de las especies, fue escrito por un borracho, un padre llamado Charles Darwin. <risa> 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 es una calumnia, Darwin fue una de las mentes más grandes del mundo. ¿Y por qué se rezuquea con Satanás? ¡Ja, <grabas> ja, <like> ja! <grabas> Tiene su completamente reconocida como hecho científico, hasta vez aceptada por conservadores prominentes como George Will, quien difunda Papa Juan Pablo. ¡Qué horror, George Will! ¿Qué, George Will? Y si no hay otros temas, entonces declararé esta junta? Quiero presentar una cuestión. No intendía presentarme. Hace días la teoría no científica del creacionismo fue introducida junto con la evolución en las escuelas públicas de Springfield. <risa> Honestamente, nuestros libros de texto tienen la misma edad que la Biblia. La vida de nuestros 38 estados. La evolución y el creacionismo no pueden coexistir, amigos. Es hora de volver a enseñar una sola verdad. La Ana del hijo de Homero tiene razón. Niños, la ciudad ha hablado. En adelante solo enseñaremos una teoría: el creacionismo. Ahora, por favor, entreguen sus libros sobre evolución al jardinero Willy Mitos. Yo toco este ominoso tambor. Bueno, esta me encantó porque. Mm. Este, tal cual, ¿no? Y además mm. la, la problemática que hubo en Estados Unidos, sobre todo, el tema que también hay, eh, a ver, también este, este tema está en Latinoamérica, de si en las escuelas públicas se tiene que enseñar la religión o no, ¿no? Está, está este tema. Y lo cierto, como vos leías, hay mucha gente que piensa que la Tierra tiene 4.000 años, aunque haya evidencia muy apabullante con que esto no es así. También, por ejemplo, si mal no recuerdo, los mormones son los que piensan que los dinosaurios son eh, cosas que enterró Dios para probar la fe. Los sí. adventistas creo que son, ¿no? También, también. Eh, realmente, realmente, eh, como decía ahí en chiste, como decía ahí en chiste, pero ustedes vieron que la gente lo pensaba de verdad, que cualquier científico era un representante eh, de Satanás en la Tierra. ¿sí? Entonces, eh, realmente, realmente es algo muy complicado. Y en Estados Unidos, en esta época, ¿sí? En esta época que, que pasó, en 1959, 1960, realmente por primera vez se hablaba, bueno, no, las escuelas públicas, que son, tienen que ser laicas, eh, no, eh, no debería, ¿sí? No debería eh, enseñarse nada, simplemente cada uno tendría que creer en, las que, en lo que quieres no hay países, por ejemplo en Argentina creo que está prohibido por ley enseñar en escuelas eh, en escuelas públicas enseñar la religión, pero algunas personas me han comentado que en otros países en escuelas públicas se enseña la religión eh, y bueno y, de, y depende del profesor que tú tengas si sí. tú tienes un profesor muy religioso te va a decir y te va a utilizar las palabras Dios, bendición también eso tiene que ver con el tema, cuando utilizan ciertas palabras relacionadas a la religión y la incluyen siempre en su vocablo, eso también es algo que, claro. que tiene un factor, digamos. Complicado. No, totalmente. totalmente. ¿Y, ¿Y qué pensabas, Blanquita, de este, de este juicio? ¿no? Que empezó siendo una movida del de turismo de Tennessee y, y se fue... Los bastante. gringos le llaman de una manera muy interesante, le dicen the monkey trial. Sí. que significa el juicio del mono, ¿me entiendes? Y para mí la verdad es que es un tema que en algún momento tenía que pasar, o sea, no es algo tampoco nuevo, tienen que entender. Cuando Galileo también tuvo su juicio, en cierto sentido, contra la iglesia, más o menos es, recuerda un poco eso. Ahora, es muy interesante ver cómo las pasiones mueven tanto y con lo que son las creencias religiosas, o sea, el tema de que cómo se sintieron tan atacados las personas eh, creyentes al simplemente al hecho de que simplemente se ha dicho bueno vamos a hablar de otra teoría porque dijeron que era otra teoría no fue que dijeron no mira descendemos del mono sino mira existe esta otra teoría y cómo las personas se vuelven locas con eso. Para mí es muy raro, por ejemplo. Es muy raro eso. Yo, o sea, yo, por ejemplo, yo estudié en el colegio, obviamente, el, el evolucionismo. Pero, bien, siempre vengo. Y aunque yo venga de una familia católica, o sea, no sé cómo explicarte, al mismo tiempo de que eran católicos y se creía el creacionismo, pero como que al mismo tiempo en realidad todo el mundo cree en evolucionismo, no sé cómo explicar, era como que, bueno, ok, sí, Dios creó todo, pero al mismo tiempo evolucionamos, no sé, claro. cómo, cómo explicarte este mix que, que, que hay. Hay. Eso. hay muchas personas que piensan eso, que son como creacionistas evolutistas, una cosa rara, ¿no? Claro, es que como, que como que en la Biblia, bueno, te dice que la creación, pero no sé, creo que la ciencia ya ha llegado a todo lo, la mayoría de los hogares y la mayoría de los hogares que no sean fundamentalistas ni extremistas, eso es lo que quiero decir cuando, nada, un religioso, nada, tranquilo, pasivo quizá vamos a ponerla, ¿no? ¿me entiendes? Eh, y a mí me parece que es algo muy interesante cómo las personas se ponen eh, porque realmente la gente no entiende que son teorías y la gente comienza a leer... Los textos, el problema es cuando comienzan a leer los textos sagrados como si fuera lo único que existe, y es el tema de la interpretación de los textos y cómo las personas lo toman y lo aplican. Hay muchos científicos, hay científicos, no, no muchos, pero hay científicos, señores, y sobre todo en la historia, que fueron religiosos, y que decían que una, la religión y las ciencias, las ciencias no tienen por qué estar peleadas en ningún momento, Digamos, porque eh, el, el, la Biblia, por ejemplo, podemos pues el ejemplo de la Biblia, no hay que tomarla de manera literal, y no es un libro de ciencia, digamos. Hay que leerla entre líneas, eran personas obviamente muy inteligentes, vamos a, y que entendían que hay que leer entre líneas la, la Biblia, y que la ciencia, bueno, era otra, te mostraba la verdad de otra manera, pero que no estaba peleada con la religión digamos, que era otro tipo, te llevaba a otro tipo de, de lugares. Eh, y para mí realmente era algo que, o sea, este, este juicio tenía que pasar, para mí, oye, señores, si hubiera habido televisión en ese momento hubiera sido todo un escándalo, hubiera sido muy gracioso de ver, o sea, realmente una pena que no tengamos. Tuvo, tuvo que haber sido gracioso. Tuvo que haber sido sea, gracioso. Pero es algo que yo creo que es un juicio que resumen un poco la sociedad gringa, en cierto, para mí, en cierto sentido. Es como que, sin, ser, sin querer generalizar el tema, pero en alguno... Yo digo, la sociedad gringa, como yo la veo en el sur del país, ¿me entiende? Con todos los problemas que a, hoy en día todavía tienen, con las comunidades que son muy religiosas... Eh, y con el tema de enseñar en las escuelas creacionismo o la evolución, digamos. Realmente es algo que todavía hoy en día crea hay sus situaciones y problemas. Pero, eh, como decían algunos, para mí esto es algo que yo creo que es un tema bien gringo, bien, bien gringo to todo esto, porque yo creo que en Latinoamérica, o al menos sé que hay muchos colegios eh, que son religiosos, pero que, eh, una cosa que te den catecismo, ¿me entiendes? Pero otra cosa que en la clase de ciencia, ¿me entiendes? Ciencia de la Tierra, Biología, te van a enseñar la teoría de, de la evolución porque ya es, yo entiendo que es obligatorio enseñarla, ¿no? Que Tienen, tienen que decir, bueno, hay una teoría que... Y yo creo es que en, en realidad yo creo que ya no se consigue... Yo creo que lo que está un poco mal es que... Yo creo que en el colegio no te dicen que es una teoría, te dicen directamente, de, ¿me entiendes? Existe la evolución y punto. Es hecho. ¿Me entiendes? Yo creo que eso es lo que está tricky y complicado, que no le explican a la gente que es una teoría. No es, o sea, ahora, ahora me van a caer encima todos los científicos, pero es una teoría, señores. Tampoco es que está demostrado al 100%. Es una teoría y todavía no es que tenemos, no, todavía no, no aparece el eslabón perdido, por ejemplo. ¿Me mm. entiende Lo que quiero decir. Entonces es una teoría, está todo bien, pero a mí me parece que deberían, ese plus de, es una teoría falta, falta en las escuelas. ¿eh? Mm. Sí, yo creo que, que van, eh, de, a ver, yo creo que tiene, tiene que ver con esto, bueno, es un hecho que hay una evolución constante y es un hecho que la Tierra no se creó en siete días ni que tiene cuatro mil años. Eso es un hecho. Lo que es una teoría, lo que está diciendo muy bien Blanquita es cómo se dio esa evolución. Por eso es que se llama la teoría de Darwin, ¿sí? Eduardo, eh, Eduardo iba a decir, pobre Darwin, Eduardo. Y Darwin, a ver, todas las ciencias, todas las ciencias no son irrefutables. Hay gente que está muy equivocada con eso. Hay gente que dice, se cierra y se dice, la ciencia es estática, es irrefutable, no me puedes venir con nada más. Todo lo contrario, la ciencia, todo el tiempo evoluciona y se actualiza. Entonces, la teoría de Darwin, así como está, ya tampoco se enseña como una verdad ni en biología, ni en, ni en arqueología, ni en antropología, en ningún campo. Lo que se hace mención, se hace mención, es que fue el primero que en Occidente popularizó el tema, ¿ok? Que popularizó el tema. Entonces, eh, yo creo que hay muchas pruebas de la evolución, hay muchas pruebas, pero lo que no se sabe todavía es cómo bien fue esa evolución, ¿Sí? cómo fue esa evolución eh, al paso del tiempo. Y es por eso que los científicos cada vez hacen más estudios, siguen haciendo cosas, pero, eh, es más, hay muchos biólogos que dicen no deberían enseñar la teoría de Darwin, deberían enseñar la teoría de la evolución sacando el nombre de Darwin, porque ahora mismo la teoría de la evolución no tiene ya casi nada que ver con la teoría de Darwin original, excepto de que, la, que, la, que las especies evolucionan. ¿Sí? Entonces, eh... exactamente, más de un tema de genética, es claro. un tema más de genética, yo por ejemplo, tu, yo tuve suerte, por ejemplo, a mí no me enseñaron tipo Darwin, sino eh, teoría de la evolución, o sea, me dieron la evolución del hombre, Darwin quedó de, de lado, digamos, porque como ya, ya está has been, digamos, ya pasó, o sea, es cuando uno lee el libro, o sea, uno se da cuenta que ya hay cosas que no cierran a nivel de Darwin, <risa> Obviamente, lo que nadie niega, o sea, es la evolución de las cosas. De hecho, yo pienso que puedes ser creacionista y decir, bueno, quizás hay una fuerza sobrenatural, pero la evolución está igual, o sea, es más, puede ser que esa evolución sea un parámetro de esa, de esa creación. O sea, por eso es que los, los creyentes, para mí, son un poco tercos y tontos en ese sentido. Es como los que te quieren eh, hacer creer en alienígenas ancestrales con una escultura hecha de papel mallé. O sea, ¿para qué haces eso...? Si en las fuentes tenés toda la evidencia que vos querés de eso. Ojo, son los ojo, son los religiosos fun, lo que son fundamentalistas, lo que son muy extremistas, muy obses, digamos, tipo de cosas. Eh, yo creo que los que no son tan apasionados y obsesivos no te van a venir con el tema de la evolución y el creacionismo. Realmente son pequeñas comunidades que bueno le hacen la vida imposible a los otros. Más o menos. Sí, sí, sí. Ay, cada vez que estoy en vivo, chicos, nunca ha nada. No. Cada vez que estoy en vivo, mi perrita quiere salir a hacer y comer, salir a jugar. Es insoportable. Boche. Bueno. Como te ve ahí, ella quiere. No, claro, ella quiere porque me ve acá, si no, yo estaría dormida hace rato. Eh, pero bueno, yo le, siempre, siempre le abro un ratito. Eh, nada, o sea, lo, lo interesante, es, interesante es que en algún punto, como decías, ¿no? la ciencia de la religión no tiene que ser contrario. Eh, y es como una relación tóxica, ¿no? Son los primeros tóxicos, vamos a decir, los tóxicos ancestrales. Y, de hecho, yo conté varias veces que en la antigüedad, los sacerdotes, lo que nosotros conocemos como sacerdotes, eran científicos. Los sacerdotes eran los que sabían matemáticas, los que sabían un montón de cosas. Ahora, el problema es cuando la religión... ¿Por qué hay un problema entre la ciencia y la religión? Porque la religión no quiere que vos, eh, digamos tengas dudas acerca de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema de decir, no, la verdad que no existe? Eh, digamos, todo esto fue un cuentito y un mito, lo de la creación en la Biblia. Y básicamente, si yo soy el pibito cristiano, me están diciendo eso, digo, bueno, pero entonces toda la Biblia es una mentira y me pongo a analizar todo. ¿No? Eh, yo lo pienso así, quizás no. Pero... Yo creo que no es tan así, Robert. Yo creo que no es tan así. Como que uno tiene bien claro que son cosas separadas. Como que, bueno, nada. La Biblia es una cosa, y la ciencia... Es como que, no sé, como que uno lo tiene bien separado cuando está creciendo y como que nada. Puede yo ser. Está. Puede ser. Yo, yo pensaría como, bueno, pero... O sea, en algún punto, eh, si, te, si te mienten en eso, en qué más te mienten, ¿no? Pero lo, lo interesante, lo interesante... O sea, hay gente que realmente me ha contado, ¿no? Bueno, yo creía en eso como una verdad, hasta que me di cuenta que no. O sea, hay gente que tiene tal, la cabeza tan lavada que piensa que la Tierra, yo le contesté a uno de esos tiktokers que piensa que la Tierra tiene 4.000 años, y el pibito es tipo, parece sacado o sea, de verdad, que, 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 que yo dije, ojalá que alguien intervenga porque ya es de borde psiquiátrico, es un delirio sí, místico. Sí, tiene. Pero es importante, es importante que la gente entienda que la gente entienda que es lo que decimos en todos los videos de cuando hablamos de, tocamos un tema tan sensible como la religión, ¿no? Que yo diga, mira estas son las pruebas que hay. No quita que tu relación con tu Dios o con tu Jesús o con, o con no sé, el, el ser que hayas elegido identificarse, cambie. ¿Sí? Pero el problema es que la religión suele ponerle ataduras, o sea, restringe mucho la evolución científica. Si nosotros hubiésemos seguido como seres humanos creyendo todo lo que decía la Biblia, como dice este hombre. Fue gracias a que varias personas en ese momento eh, dijeron, no, esto lo estamos viendo, veo que hay capas, veo que hay esto, no es posible lo que me estás diciendo en tu libro, que nosotros hoy tenemos una apreciación más cercana a la verdad de las cosas, ¿sí? Entonces, eh, realmente, realmente, ustedes imagínense que enseñar la Biblia y enseñar por ahí la teoría de Darwin de 1800, eh, ya tampoco está bien para la generación que tenemos, ¿sí? Es por eso que mucha gente me ha dicho, no, la biología ya, la teoría de Darwin se como una base, yo la vi en arqueología como una base muy chiquita, y después toda la, la actualización. Hay, hay otros autores que ya han hecho muchas actualizaciones, actualizaciones. Pero bueno, estamos hablando de un hombre de 1800, chicos, tampoco seamos pretenciosos. Y, y realmente a mí lo que me llama la atención es que cuando uno escucha este tipo de historias como la del juicio del mono, piensa que pasó hace, no sé, mil años, y está acá nomás. O sea, está acá nomás, y eso habla quiénes somos eh, como, como humanidad, ¿no? Que somos como newbies, somos bebés en pañales ante toda la información que tenemos, y todos los días hacen descubrimientos nuevos. Yo por eso siempre le digo lo mismo, decir de una, de una cultura antigua estos fueron los primeros estos hicieron esto es estar mintiendo y ser, y ser una falacia porque realmente lo único que hacemos en la ciencia es actualizar los datos todo el tiempo no hay una verdad estática ¿sí? no hay una verdad estática en la ciencia y el hecho de que yo pueda decir no Darwin se equivocó en esto, esto y lo otro no le quita que el tipo claro. hizo un trabajo fantástico en, en la teoría de la evolución. O sea, es evidente cuando vos ves a los animales que hubo una evolución detrás. Sí. Ahora, vos puedes ser, como dice en estos científicos... Bah, científicos no, no sé qué son. O sea, sí, son científicos que quieren, que quieren hacer como un sincretismo, ¿no? Vos puedes ser un científico que digas, bueno, hay una creación eh, por parte de una cosa, o una divinidad, o una situación, eh, o por ejemplo yo, que yo pienso que es como una fuerza de la naturaleza, pero es verdad que cuando vas a buscar el origen decís, bueno, ¿dónde va? Como una cosa, porque yo mucho de los poderes que le dan a los dioses se los atribuyo a la naturaleza. Eh, puede ser, y que, y que eso no quita que haya una evolución constante en las especies, ¿no? Claro. Lo que pasa que le quita poder al texto bíblico. El hecho de que en 2021 se siga por ahí eh, estudiando en ciertas escuelas eh, la Biblia, como hay algunos que no dicen no, en mi escuela se haga como mito, en otros dicen no, a mí me daban como realidad, o sea que en el 2021 se sigan dando en ciertas escuelas, que te lo creo, eh, eh, ciertas escuelas de Latinoamérica, esta es la realidad científica, o sea, porque yo, yo he visto en TikTok curas, eh, estos fanáticos, eh, que ya son fanáticos, no son personas religiosas, son fanáticos eh, y, y están, digamos, desbordadas, ¿no? Por, por las pruebas y todo eso. Sin embargo, ellos dicen que todas esas pruebas son de Satanás, son provocaciones del demonio para que nos desviemos, ¿no? Y, y hay que ver qué es lo que, lo que está pasando, ¿no? Hay que ver lo que está pasando. La, la ventaja es que esas personas, yo pienso, creo, y quiero pensar que son minorías dentro de todo. Yo creo que son minorías y creo que a la mayoría de la gente, y quizás te equivocada le importa un pam, si, si, somos, si venimos de la evolución o de la creación, me parece, creo. ¿eh? Así que ser. eso creo, ¿eh? me parece a mí. Y yo sí, creo que sí. realmente, eh, yo creo que el tema de ciencia versus religión, sacamos, sacando el tema de la evolución, como tú bien decías, Rofo, fue un buen, fue un excelente una excelente herramienta de marketing, digamos. Y creo que todavía sigue siendo, dentro de todo, porque yo creo que ya eso es como que, cierto de cierta manera, como un tipo de mito, porque vamos a decir, la tecnología que ciencia la iglesia, bueno, o las entidades religiosas no van contra la tecnología, a menos que sean eh, entidades muy, muy extremistas, fanáticas, digamos. Vamos a decir porque dentro de todo la tecnología ayuda a desarrollar el ser humano. El problema es cuando la ciencia, el desarrollo de la ciencia, toca una verdad fundamental de la religión, digamos. Cuando demuestran cosas que quizás pueda poner en tela de duda ciertas eh, ideas importantes de esa, de lo, todo tipo de religión, como decir, de los textos sagrados. Ahora, es interesante cómo los, vamos a decir en este caso, los papas. Yo creo, si yo no mal recuerdo, Juan Pablo II en su momento Comenzó a decir, bueno, si existe la teoría de la evolución, nosotros lo vamos a tomar en cuenta. Como que, bueno, puede ser, como que el tema de la creación evolucionista. Yo, recuerdo, yo creo, si no me equivoco, que Juan Pablo II era esa gente que estaba evolución creacionista, ¿me entiendes? Dejámelo en el buzón de sugerencia, dijo Juan Pablo. <risa> bueno, pero... Una pregunta, una pregunta de lo que estabas diciendo. Porque yo soy, la verdad, que yo pienso que si la iglesia, vamos a hablar en este caso de la iglesia católica sí. y otro día nos metemos con otras religiones, sí. pero yo pienso, si vos sabés mi opinión. <risa> los... No, yo me digo, ¿qué me va a tirar Ro ahora? A no ver, qué, ¿qué, va, ¿qué, ¿qué flecha? Así, ¡pum! Y todo eso, ¿no? Y este cristianismo que yo le llamo cristianismo 2.0, como el otro día dije judaísmo 2.0, Islam 2.0, el otro día vi cuáqueros 2.0, testigos de Jehová 2.0, como diciendo así como, ¡ay! Evolution, evolution. No sé, faltaba que salga un payaso diciendo testigo de Jehová. ¿Vos pensás que la iglesia... Eh, ¿Apoya la tecnología porque es algo que hace desarrollar el humano o la apoya porque si no, no tendría popularidad de las personas como la gran agencia de marketing que son? Porque no, porque mí, Juan Pablo II y la Madre Teresa en ese momento, que hoy ya no, no serían las figuras que fueron, eh, fue un momento en donde hasta estaba la princesa Diana, ¿no? Como todas esas cosas que estaban. Es como que... Eh, fue un momento particular de marketing, ¿no? Como que si totalmente Totalmente erró. Totalmente erró. Para vos, apoyan a la tecnología porque si no, no serían ya populares o porque quieren el desarrollo de la humanidad. Bueno, yo no quise ser, yo quise ser suave, pero ya que tú me llevaste a donde era. Bueno, ok, no, sí. No, también. Ok, vamos, vamos a hablar así bien. Yo, porque tú sabes que yo siempre soy media soft. Y no quiero meterme en lío, digamos. <risa> no quiero meterme en lío. Pero sí, o sea, señores, obviamente que es por falta de popularidad y necesitan, sí, porque son las herramientas de marketing. Yo como ya les he comentado en varias ocasiones, por ejemplo, el arte es una, la herramienta predilecta de la religión para hacer marketing de alguna manera. Y cuando el arte, que es la manera visual que había en su momento, de uno expresar cosas, de comunicar el marketing del momento, que era el arte, las obras de arte, pasaron de lado, comenzó a hacer eh, los periódicos, o sea, los diarios, comenzaron a hacer la, la televisión, comenzó a hacer YouTube... Comenzó a hacer las redes sociales. Ustedes ven que los religiosos están en las redes sociales. El Papa está en Twitter. Todos los días tuitea una, una frase. Todos los días dice algo el Papa en Twitter. ¿Me entiende? Mm. Eh, tenemos la palabra diaria. Bueno, todo ese tipo de cosas que eh, tienen la misa. Las misas se transmiten. Eh, la Iglesia Católica tiene un canal de televisión donde transmite todas sus misas eh, claro. durante la pandemia. O sea tenían que llegar a todo el mundo, y es así, es, o sea, ellos se van, tienen que entender así, la iglesia se va evolucionando con el ser humano en el sentido que va viendo cómo puede no perder a la gente y va evolucionando también, sí, o sea, sí, la herramienta de marketing evoluciona, así como las obras de arte, la pintura, la escultura, las iglesias dejaron de ser la herramienta predilecta de ellos, Pasó a ser la televisión, los videos, los dibujos. Ah. Ahora está, o sea, señores, ustedes tienen que entender que hay en la Biblia para niños. Está los dibujitos de niños que viajan al pasado para, para conocer eh, la vida de Jesús y las historias bíblicas. O sea, señores, las, no te puedo explicar todo lo que ha desarrollado la iglesia a través de la tecnología. Es increíble. Es no, increíble. el otro día yo contaba, ¿no? Lo, 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 lo cuánto gastan en publicidad al año y en marketing y es apabullante. ¿eh? son tipo 100 mil millones de dólares en publicidad al año. O sea, tienen, manejan una plata esa gente, que creo que la gente no se da cuenta de la plata que manejan las religiones. Uh -huh. El otro día, eh, el Alan, que es un excesivo de Jehová, él contó porque llegó muy alto. Él contaba cómo los testigos de Jehová tenían propiedades a morir, que hacían edificaciones, que hacían alquileres, que hacían esto. Dice, la gente no sabe la cantidad de plata eh, que, manejan, eh, que manejan esta gente, ¿no? Y, digamos, para mí... Eh, la, la, lo que tiene que ver con, con la metodología científica, ¿no? Porque por ejemplo los teólogos, los curas cuando no todos los curas, ¿eh? Porque no todos los curas chicos acceden a, a, a una super información. ¿eh? Hay algunos que toman los cursos básicos y ya está. Exacto. Los teólogos muchas veces pueden hacer carreras, ¿no? Pueden ser biólogos, pueden ser historiadores. Muy interesante, hacer... muy interesante. Este ponen, pero pero este, lo, 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 que es, sí, lo que sí es interesante es ver las crisis también que sufren, ¿no? porque es muy difícil conciliar una cosa con la otra, y también una vez un cura me decía, bueno, los teólogos, es como cuando yo, por ejemplo, ayer le decía que tenía que ver qué eran las piedras de Osiris, porque dije alguien ya me va a preguntar qué son las piedras de Osiris y uno tiene que estar sabiendo qué te van a hablar. De alguna manera los teólogos se dedican a estudiar para refutar también, sí, sí. ¿okay? y eso es interesante esta parte. Sí. Yo creo que en cierto sentido, Ro, también tiene que ver con una decisión, y esto yo te lo digo por, con personas que le pregunté a curas y, y a padres que, eran, que tenían profesiones científicas, llega un punto donde tú decides que creer, punto, ¿me entiendes? Por más que tú tengas todas las evidencias, es como que llega un punto donde entender la ciencia, estudiar ciencia y practicar ciencia y entender todo y creer en eso no como que no entra en conflicto con tu creencia religiosa de alguna manera no sé cómo explicártelo, es como que hay personas que me lo han dicho así claramente, o sea no entra en conflicto está todo bien, pero yo sigo creyendo del otro lado y, está, y como que bueno, nada, en el cerebro está separado y ya, y como que bueno, está todo como junto y ya fue, me entiendes, Creo que los mazanos, ninguna religión sí, sí. que te vas a hacer un extremo. Yo me acuerdo cuando fuimos a Egipto, que el guía le pregunto, ¿te acordás? ¿Y ¿Quién hizo las pirámides? No fuimos con un guía a las pirámides, pero estábamos haciendo otra actividad. Digo, ¿quién construyó las pirámides? Mahoma. Le digo, pero pará, y antes, porque Mahoma... Alá, alá, alá. Ay, perdón, alá era. Alá. Alá supuestamente, según él, tenía 2.000 años antes de nuestra era. Y yo le dije, pero, y antes de, 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 la, de eso, ah, no, blanco total. O sea, había todo blanco, y para él también, Alá hizo una creación así, flash, flim, plan, pluf, y salió el mundo, y, crearon la, y creó las pirámides. O sea, fíjense, un egipcio en Egipto, ¿sí? Y así tenés un montón de cosas, así tenés un montón de cosas. Eh, el otro día salió la noticia, pero al final no vi que la gente lo levantara mucho, así que no sé si es verdad o mentira, que supuestamente China iba a terminar prohibiendo las religiones, cosa que ya, digamos, están prohibidas por China, porque son digamos va en contra de su política pero ellos supuestamente ya habían empezado a ser más tolerantes dijeron, bueno, pero va en contra de su política y a mí me parece que está bueno que la gente pueda conciliar las dos cosas, ¿eh? es decir, su amor por la ciencia por el saber y al mismo tiempo si ellos piensan o cada uno piensa lo que inició todo porque hay gente que va a decir fueron extraterrestres, fueron no sé quién fue Thor, fue Thanos fue no sé cuánto eh, entonces, eh, creo que cada uno tiene la libertad, como ser humano, de eh, guardarse eso para uno, y es lo que yo siempre les digo ante mis vivos, o sea, que uno demuestre a través de la ciencia algo, no quita tu relación con la persona que vos hayas elegido depositar, digamos, tu ilusión, <risa> o no, porque todos hemos estado ahí, por ejemplo, en el caso de los ateos, que no creen en absolutamente nada, bueno, es respetable también, para ellos todo es algo químico, bueno... Eh, entonces, eh, cada uno pone su, su, su religión, su, no, no me, perdón, me equivoqué. Cada uno pone su espiritualidad, que ya saben que es diferente que religión, pone su espiritualidad eh, en donde quiera, ¿no? Hay un, uno de estos, este, ¿cómo se llama? Ay, eh, se me fue la palabra, de los que enseñan eh, la tradición hebrea, la tradición judía, se me uh -huh. fue la palabra. Eh, bueno, que también 2.0, ¿no? Y el otro día hace un TikTok Diciendo que la religión y la espiritualidad No pueden vivir una y sin la otra Y yo dije, ¿cómo te atreves a decir Semejante pavada teniendo tanto follow ¿No? El rabino, perdón, sí Teniendo tanto follow, Obviamente que nunca me contestó Porque yo ya la había peleado en otro video Y ya le hice una reacción, pero Es muy eh, obsceno Que una persona, es como el otro que dijo Que todo el mundo cree, eh, que todos los historiadores Del mundo creen en Jesús, o sea es obsceno decir eso, porque vos estás provocando que la persona tiene, eh, ¿me entienden? Tienen este tipo de cosas. Entonces, eh, realmente, realmente, eh, hay cosas que puedes estar o no de acuerdo moralmente, puedes estar o no de acuerdo desde tu opinión, porque no se olviden que la moralidad la construimos nosotros los seres humanos. Es una construcción social que va variando. Histórica, histórica. La realidad e histórica. de la vida es una, hay nacimiento, hay padecimiento, hay una situación, comida, hambre, sexo y muerte. No hay más que eso, ¿sí? Entonces, los humanos tenemos la capacidad o la incapacidad de, de vivir eh, la vida con creatividad y con, con inteligencia y entusiasmo, ¿no? Porque yo creo que hace años que se dice, no, porque antes, con lo una de las teorías de Darwin también, que lo que diferencia al humano de los animales es la inteligencia. Y ahora dicen que es la creatividad, cosa que a mí me gusta más, porque es cierto. Pero también vemos animales de manera muy creativa. Ay, sí. Lo que yo pienso que diferencia a los animales del ser humano que nosotros podemos hablar <ríe> y podemos, digamos, tenemos la memoria de ir aprendiendo cosas por él este, de, de eso, ¿no? Claro. Pero realmente, realmente, bueno, sí, por ejemplo, Cecilia dice cómo puede, por ejemplo, lo que sucede es que las creencias religiosas con la ciencia se encuentran en diferencias. Pero esas diferencias son morales, no son científicas, ¿sí? Son morales. Por más que yo te pruebe o te deje de probar lo del feto o no feto, es algo moral. Es lo que vos quieras que sea, porque si para vos toda la vida es sagrada, eh bueno, te va a afectar moralmente. Si para vos la vida no vale nada, no te va a afectar claro. moralmente. Entonces, o sea, realmente que... los, los, los religiosos y, digamos, los religiosos, y quizás los ateos extremos, extremistas, los fanáticos de un lado del otro, nunca van a poder no. llegar a un medio. Es imposible. El tema es la población, digamos. ¿Qué pasa con uno en el medio...? que no está ni del lado ni del otro, ¿me entiende? O sea, ¿cómo nos afecta esa pelea? Esa pelea que no sabemos si realmente existe o si es como todo un, en mi país decimos, allante, o sea, todo un tema de marketing porque necesitan hacer dinero, ¿me entiende? Y, y, y cómo? Porque yo creo que al fin y al cabo, a mí me parece, esto lo digo mi punto de vista personal, yo creo que hemos llegado a un punto donde la mayoría de la población ya tiene... Todo junto, o sea, el concepto, el concepto científico, la teoría científica y su creencia religiosa, al mismo tiempo todo, todo asimilado y una cosa puede convivir con la otra sin ningún problema, o sea, que no es que te causa ni angustia, ni ninguna situación, el ser humano se, se adapta y dice, bueno, cuando te lo enseñan de niño, ya está, está todo bien, está todo junto, o sea, una cosa no, no excluye la otra. Lucas me quiere hacer daño gratuito. ¿Cómo que hay alguien hablando de comparatismo religioso? O sea, vos me querés hacer daño, Lucas. <risa> lo único que me falta que se metan también en el campo del comparatismo cultural y me, y me, me muero muerta. Pero sí. No, no. Pero, Y sí. Pero me, me, así como que el corazón dijo, ¿qué está pasando ahí? Bueno, no sé si después lo veo, Lucas. Después lo veo en TikTok. Pero, pero bueno, lo interesante es esto, ¿no? Saber que que una cosa no quita la otra, que vos tengas una vida espiritual o tengas una vida religiosa, lo que vos quieras hacer con tu espiritualidad, no quita que vos no puedas sentarte y leer cosas científicas de vez en cuando, eh, no quita que puedas eh, ser apreciativo de la ciencia, de las evoluciones, de las cosas, y bueno, obviamente que mi postura para mí todo es una mitología, ¿sí? son construcciones del hombre, son inventos del hombre, Claro. Porque todo es un invento del hombre. Pero esa, esa exclamación no quita, no quita que pueda haber una divinidad eh, creadora. Yo no lo veo así. Yo veo como una naturaleza y unas una... Gener, una hasta energ, vamos a usar la palabra que está medio rari, pero ponerle energías, ¿no? Pero... Pero pienso que son que nos autocreamos de alguna manera. Porque la gente siempre es como que piensa que va, tiene que haber una varita mágica acá. Y ahora se hizo la vida. ¡Ting! Una manito que vino desde de, de la nube. Que estamos tan lejos, de, somos tan ignorantes y tan tontos que no podemos comprender ciertas cosas. Pero, pero bueno, yo pienso que están buenos todos los espacios, ¿no? Están buenos todos los espacios. A mí lo que no me gusta, a mí lo que no me gusta... Eh, es cuando mienten y un, de un lado y del otro ¿sí? eh, a mí lo que no me gusta es cuando lo, lo, los religiosos o los científicos, lo que sea pero sobre todo los religiosos que los encuentro mintiendo, a mí no me gusta cuando mienten por eso yo me, ¿viste? Me, eh, pongo mi opinión eh, realmente realmente eh, yo pongo mi opinión que no se tiene que mentir o sea, si vos sabés y está probado con hechos que existe, que la Tierra es más vieja que 4.000 años, como era 9 de la mañana del Este, eh, no podés mentir en eso. Lo que podés decir es, bueno, miren, la Biblia era un libro escrito de una manera, lo que sea. Pero eh, no, no hay que mentir. No hay que mentir porque lo confundís al pibe, ¿me entienden? Sobre todo la mente joven o la mente vulnerable lo confundiza a la persona. Entonces... Eh, yo lo que siempre digo es, ¿por qué te molesta tanto? Que si yo presento pruebas, no afecta, no me estoy metiendo con tu relación entre, entre vos y tu divinidad que elijas No vamos a decir divinidad porque este, hay muchas, muchas religiones. Muchas religiones. Eh, realmente hay que tratar de, eh, de estar tranquilo y tener la mente abierta. Como a mí tampoco me gusta cuando en la ciencia todo es No. Tampoco me gustan los científicos que todo es no, ¿sí? Porque, por ejemplo, vienen y te hablan de Laura, bueno, hay que comprobarlo científicamente, no hay que claro. negarse a decir, eso son tonterías que hablan los noes, no. A ver, ¿existe Laura o no existe? Y empezar a preguntarse, ¿cura una planta o no cura? ¿Cura un cristal sí. o no cura? Porque cuando vos provocas el no automático, no es científico. Yo, yo creo que las generaciones están cambiando, yo creo que también los científicos están cambiando. También tenemos que entender de dónde vienen estos científicos que desean el no. Era porque les saboteaban siempre las, les saboteaban los experimentos. O sea, era una lucha que tenían por presentar sus pruebas. Vienen de un mundo, como Rol estaba explicando, donde existía la ley Butler, ¿me entiende? O sea, son lugares donde... Era, era, estaba prohibido creer en, la, en el evolucionismo o sea, en unos 50 años, el mundo ha cambiado muchísimo, el mundo ha cambiado mucho y todo esto esta generación de científicos que está también, que están con el no, como tú comentas Ro, también se, se enfrentaron con una sociedad que les tiraba con todas, ¿me entiendes? o sea, que no les quedó de otra que también ser, oye, no ¿me entiendes? Entonces, yo creo que la generación de científicos de ahora, que están en una sociedad mucho más laxa, más tranqui, que no tienen todas esas situaciones, ni issues, ni problemas, que vivieron todas estas personas, ahora uno se encuentra con personas que son como mucho más tranquilos, y dicen, bueno, vamos a ver qué pasa, como que ya está tan, yo creo que está tan inculcado en nuestra generación, ciertas ideas, conceptos, o lo que puede pasar de todo, en realidad, como que uno está mucho más open mind, que creo que eso también eh, es muy interesante, ver lo que cómo son los nuevos científicos uh -huh. ahora mismo, que creo que es una boca nada de aire fresco, o sea, es algo diferente. Son no, hay diferentes? gente, por ejemplo, que estudia en neurociencia, yo conocí gente que estudia neurociencia, y te hablan de que estudian a ver si hay el alma o no, o sea, no lo descartan, y eso para mí es la verdadera ciencia. No ponerse del otro lado de reírse absolutamente todo. Bueno, a ver, la, ciencia, pregunta, la ciencia es, verdad. Así, es, es la verdad. verdad. Así que es la búsqueda de la verdad. Exactamente. No es, eh, porque generas lo contrario. Y es como vos decís, estaba tan extrapolada en ese momento que los científicos no tuvieron otra cosa que hacer que salir a extrapolarse también. Y lo que estamos viendo ahora es como que la, la mezcla eh, de un montón de cosas, y es muy interesante también, porque además un científico es un ser humano, que sufre, que le pasan cosas, miren si no sufre un científico. Eh, que, 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 hay, que, que es un humano experimentando esta sociedad, o sea, el comportamiento del hombre lamentablemente, por más que nos pongamos a decir, bueno, sí, va a tener este tipo de comportamiento, viene un loquito y te cambia todo el planning de lo que más o menos uno pensaba. Entonces, eh, es interesante esa parte, ¿no? Eh, es interesante la parte en donde, para mí, esto es una opinión muy personal. Hay gente que me va a, hay, hay científicos que yo conocí y me dicen, no, pero no sé qué, no se puede ni permitir un milímetro de duda, porque si no la gente deriva todo. Hay el otro lado donde se va para el otro lado. Y para mí tiene que haber un punto medio. Yo sé que a la gente le suele molestar la neutralidad. Yo sé que a la gente le molesta la neutralidad. Yo no era neutra, me fui haciendo neutra con los años, sí, porque sí, sí, para sí. mí. Ahora tiene que haber una neutralidad y no te puedes eh, ir al otro lado de reírte. O sea, ¿yo quién soy para reírme de una persona que viene y me dice, para mí las pirámides las hizo un alien? Pero de eso, a photoshopear una imagen para probar tu punto, hay una gran, gran diferencia. Yo no te puedo asegurar al mil por ciento al como no me claro. las pirámides. para mí sí las hicieron los humanos, pero ponele hay un 1% que puede ser que yo tengo que considerar y decir, a ver, ¿cuáles son las pruebas que tengo? A ver que esto lo construyó algo con tecnología que desconocemos. Y a partir de ahí analizar, ¿me entienden lo que yo digo? Porque si vos te pones del otro lado y todo es no, por ejemplo, hay mucha gente que hay porque toman una plantita el té de boldo, y yo digo, ¿pero dónde pensás que viene la, la, la química moderna, la, la, las cosas? Entonces a mí no me gusta nada... Cuando, por ejemplo, alguien lee un texto en sánscrito y se burla, y yo digo, no, pero pará, el sánscrito como idioma, la medicina, la matemática, en sánscrito no tiene la culpa de que después una religión la tomara e hiciera la religión pepito y no sé qué. O sea, son textos científicos. Un matemático que escribió en sánscrito no tiene la culpa que su texto lo haya tomado un religioso y lo haya deformado. ¿Me entienden? Pero si yo tengo un texto milenario en donde dice, no sé, el té de boldo cura, esto, es esto lo otro, no quiere decir no quiere decir que con eso estoy diciendo, che, no vayan a ver un médico o si tienen tuberculosis, tómense ustedes de boldo, lo que te puedo decir es mirá, si tu, su, tu infección no es muy grave yo por ejemplo soy una gran consumidora de, de, de hierbas en el sentido por favor, eh, eh de, de hierbas. Eh, <risa> a ver, especifica, decir? Ro. Especifica no, ahora es de, mismo, ¿eh? Como un <risa> de plantitas, de plantas, vamos a decir, curativo, entre comillas, ¿no? Nunca, come ah. ni probé la marihuana. En eso me declaro virgen. Entonces, <risa> eh, yo lo que digo es, no, no, no. Yo lo que digo es, eh, por ejemplo, yo a veces me siento mal del estómago y me tomo un té de boldo porque así me enseñaron, así yo veo que, que y yo lo he visto que funciona en mi cuerpo. Ahora. Tengo un tremendo tumor. No me voy a tomar un té de boldo, chicos. ¿Me entienden? Me duele la cabeza más de un día. Bueno, hay que tratar de ir al médico. Pero eh, realmente, ¿sí? Eh, hay que mantenerse en es un equilibrio. Claro. Y a la, gente le cuesta, a la gente le cuesta eso, mantenerse en un equilibrio de ni para allá ni para acá. Eh, ¿Me entienden? Por Pero yo qué? creo que son a pocas personas realmente. O sea, yo creo que hay cierto tipo de personas que le cuesta. Porque uno ve fácilmente a la gente que van, como tú dices, van al médico por el tumor y asimismo sí llaman al cura que que le haga una misa para que tenga una sanación. Tú entiendo? te quiero decir, o sea, como que yo creo que el ser humano en realidad está a un punto del, de su historia donde le tira a todos lados, donde sea que me cure, ¿me entiendes? Donde sea que me venga ayuda. O sea, donde sea que venga ayuda. Uno le tira a todos lados. Oye, si me dicen que el, no sé, no sé, que el Dios de la esquina si uno le pone una velita te puede curar tú vas a ir con la velita al dios de del arbolito porque estás así hay, hay que entender algo, cuando vos estás en una situación desesperada como que te dice un médico te vas a morir o que te va a morir una hija o te va a morir una mamá es normal es normal eh, que, que la parte tuya digamos psicológica quiera buscar algo sí, que quiera buscar algo es normal esa parte, eso es normal y no somos, yo creo que nadie está para juzgar a un padre que se le está muriendo un hijo, o sea, no hay nadie para juzgar eso, lo que esa persona hace en ese momento tiene que ver con esa situación. Pero lo, lo interesante es el equilibrio, ¿no? Lo interesante es ese equilibrio eh, que a mí me llevó años, ¿no? A mí me llevó años porque yo antes era mucho más combativa, mucho más, pero la verdad que ahora como que no pierdo tiempo en muchas cosas, si yo me hago feliz con mi té de manzanilla y de boldo, bueno, pero también soy lo suficientemente inteligente de saber que si la panza me duele durante cinco días seguidos, por ejemplo, no es lo mismo decir me dé de la panza porque me manda un mensaje, un tóxico, que decir me dé de la panza porque creo que me intoxiqué comiendo algo. Uno más o menos se va conociendo su propio cuerpo, ¿no? Más o menos, che, este dolor de panza ya duró demasiado o, o me pasa esto. Pero, pero bueno, este es un poco, pobre Anita, Anita parece que puso online. En su, en su trabajo y yo estaba hablando de sexo. Perdón, Anita, lo que pasa es que los likes de TikTok, al menos que sean específicamente un tema, yo desvarío. Yo desvarío, ¿ok? Así que, bueno. Eh, Así que, ver, señores, lo, que, lo importante es, me parece a mí, que retener que hay que tener eh, respeto por la creencia de los otros, compasión, si una persona si uno considera que quizás esa persona está errada y no puede salirse de eso, hay que tenerle compasión a esa persona, y tratar siempre de, tra de respeto, pero como dice Roy, hay que tratar de ir en el medio y entender que todas las estas diferencias que pasan siempre tienen por el tema de la moral, cuando se toca la moral, cuando quizás la religión considera que lo que la ciencia está haciendo no, está no es moralmente correcto. Claro, eso es bueno, recuerden, mañana tenemos live en TikTok y el domingo tenemos un tema que me pidieron un montón, que es Lilith, Adán y Eva, ¿sí? La iconografía, la historia, chismes y un montón de temas que vamos a hablar ese día. Pero, bueno, a mí me gustaba mucho este tema del juicio de Scopes porque la gente no lo conoce demasiado. Y creo que está bueno que cada uno se plantee eh, que en realidad sí. estamos en pañales, ¿OK? Que sí. estamos en pañales, que estamos eh, que todo esto es acá nomás. ¿sí? Sí, sí. El live de TikTok lo vamos a anunciar por Instagram. Todavía no decidí bien el tema de lo que voy a hablar mañana, por eso estoy un poco improvisado. Pero recuerden que en octubre vamos a estar haciendo lives eh, seguidos y eh, va a haber actividades y cosas para hacer en semana también. Así que para aquellos que estén aburridos en octubre, va a ser un momento, digamos, mm. apasionante. Sí. Así que, y, eh, y gracias para todos los que nos donaron eh, en cafecito, que ahí vimos que nos llegaron eh, las, las donaciones. Así que muchísimas gracias a todos por esas donaciones que, que ayudan eh. mucho. Eh. Sí. Los que nos donan saben que reciben un pequeño regalo. Así que estén atentos. Y como ya puse en mi Instagram, eh, tenemos nueva merch. Perdón, en este momento sé que todo el mundo se quiere ir, pero, bueno, eh, tenemos nueva merch que la pueden visualizar. Eh, la verdad que yo cuando compré las remeras me gustaron. Tienen buena calidad. Como no las podemos fabricar nosotras, un poco experimentamos con ustedes. Pero eh, la verdad que eh, son bastante buenas. Y si alguien tiene ganas de tener una remera de cultura soportable y apoyarnos de esa manera, también está bueno. Eh, obviamente, sáquense fotito porque he visto que la gente, la gente las compra, pero no nos mandan, no nos etiquetan. Así que compren y etiquétennos, así las podemos ver. Y, eh, bueno, entre poco también, Blanquita, y yo vamos a volver a estar juntas de vuelta. Así que vamos a organizar un par de actividades para romper las bolas en conjunto. Les mando un beso enorme. Voy a avisar por Instagram. Esténse atentos a Instagram que avisamos la hora del live mañana con varias horas de anticipación lo voy a avisar. Y eh, voy a poner el, el evento en TikTok. Ustedes se pueden suscribir a los eventos y así TikTok avisa. Okay. Les mando un saludo enorme, los vemos entonces para la gente que no le gusta TikTok el domingo con Lindita Danieva y para la gente que le gusta TikTok, el alcohol y la depresión, nos vemos mañana en un horario a confirmar de algún tema paranormal, algún tema de este octubre eh, de... Para el... entretenernos, un tema para entretenernos y hablar... Por un tubo, como siempre, con Roy, conmigo, nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y duramos dos horas en TikTok. Menos mal que a mí se me acaba la batería. A mí, por supuesto, celular me dice: Bueno, listo, guacha, ya está, hasta acá llegaste porque si yo tuviera un buen celular que no se acabara la batería, seguimos horas y horas. horas. Gracias a la gente de Twitch, gracias a la gente de YouTube y nos estamos viendo mañana o el domingo. Eh, recuerden que si tienen preguntas específicas pueden también mandarnos por Instagram. Yo trato de responder siempre y, eh, y bueno, cualquier cosa estamos a su disposición. Un beso grande. Bye. Nuevo.